0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Abchie, chasseuse de tête chez Fed Legal. Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit, le DD by légal Je suis Yasmine Abchi et aujourd'hui je suis heureuse de recevoir Laurent Julienne, associé chez Le Reims BCW. Bonjour Laurent. Bonjour Yasmine. Comment vas-tu
1: Très bien, merci.
0: Ah, super. Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode, le DD by légal Avant de commencer, Laurent, toi tu as, tu as toujours été avocat, aujourd'hui tu as évolué, été avocat associé. Euh, j'ai hâte d'en savoir plus sur, sur ton parcours. Avant de, de commencer et d'entrer dans le vif du, du sujet, pourrais-tu te présenter et nous dire d'où tu viens
1: Alors bah, je viens de la région parisienne, Alors, mes racines sont plutôt dans l'ouest, notamment dans les, en Vendée, puisque la terre vendéenne est une terre d'entrepreneurs, ça me permet de faire le, ah. le lien. <rire> et puis ensuite j'ai fait une prépa commerciale, je suis entré à l'ESSEC et puis j'ai passé le, le barreau avant de partir au Vietnam en coopération pour un cabinet d'avocats. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ok. T'as toujours voulu faire du droit
1: Pas du tout. Euh, <rire> pas du tout. En fait, je voulais faire un métier qui soit à la fois technique mmh. et qui me permette de d'assouvir mon envie de d'être entrepreneur et de créer une structure.
0: D'accord, okay. ok. Donc, toujours, euh, tu as toujours eu envie de devenir euh, entrepreneur.
1: Ouais, <rire> oui, tout à fait. Ça m'a toujours. Euh, J'ai toujours eu cette envie de, de, de créer, d'expérimenter, de développer, de travailler avec des gens. Donc, euh, c'était vraiment la continuité la plus évidente pour moi.
0: Bon, super. J'ai bien fait de t'inviter alors. <rire> ben, J'espère. On va voir. <rire> Donc euh, pour tout, pourquoi tu as accepté du coup de, de participer à, à ce podcast et pour toi quelle est la définition d'un entrepreneur
1: Alors pour moi le podcast c'est le prolongement d'un écosystème, d'un écosystème euh, d'abord la place du droit, de l'écosystème de l'entrepreneuriat euh, fut-il dans le domaine du, du droit et je crois que c'est toujours important de se prêter au jeu de l'échange et donc de la même manière que moi j'ai pu euh, écouter euh, les précédents euh, podcasteurs euh, qui ont été faits par euh, Fed, je voulais apporter ma, mon humble contribution en fait à ces sujets d'entrepreneuriat dans le domaine du, du droit D'accord Alors après, pour répondre à ta deuxième question Être entrepreneur pour moi Si je, si je devais le résumer en un seul mot Je dirais expérimentateur Pourquoi Parce que finalement On n'a jamais d'idées préconçues Prédéterminées Certaines sur la manière dont vont se faire les choses Je disais un, un ouvrage récemment Qui disait que c'était absolument dingue que les valises à roulettes aient été inventées simplement au début des années 2001. Bon. Ah oui. Alors qu'en fait, les aéroports, les longs couloirs, les centaines de mètres de transit, ça existe depuis à peu près on 50, en 50 ans. Et donc, pourquoi <rire> on n'a pas inventé les, les valises à roulettes C'était la grande question. Et en fait, on n'a pas trouvé de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, les, on a inventé les valises à roulettes à un certain moment. On a quelqu'un expérimenté, s'est dit que ça serait tout bête et ça serait hyper pratique et tout le monde a trouvé ça génial. On s'est tous interrogé pourquoi ça n'avait pas été inventé avant. Mais Pour moi, expérimenter, c'est ça. En fait, explorer des chemins qui n'ont pas été explorés avant, et puis tester si ça marche, génial, on continue. Puis si ça marche pas, on arrête et puis on fait autre chose.
0: Oui, et de ne pas avoir peur d'échouer.
1: Et puis il faut pas avoir peur d'échouer, ou plutôt, euh, il faut se dire je vais échouer. Oui. Euh, ce qui compte, c'est d'échouer euh, plein de fois et puis de réussir au moins une fois.
0: Oui. <rire> et après, ça va. Ah, c'est beau. Ouais. <rire> D'accord, ok, ok. Peux-tu nous parler du coup plus de ton parcours et comment tu es arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui
1: donc, j'ai démarré au Vietnam euh, pour un cabinet qui s'appelait, j'en parle au passé parce qu'il n'existe plus, Séméon euh, et Associés. D'accord. Je suis revenu euh, à Paris pour ce cabinet. J'y suis resté à peu près un an et demi, deux ans. Et puis, je suis passé chez euh, un cabinet qui existe toujours et qui, à l'époque, s'appelait Veille-Jourd-Hamfeld-La J'y oui. euh, suis resté à peu près quatre ans. Et je me suis installé en 2001, quelques mois avant les attentats, ce qui n'a pas été facile puisque je me suis retrouvé sitôt après mon installation quasi-chômage technique pendant 2-3 mois. Donc voilà, ma vie d'entrepreneur a commencé comme ça. Et,
0: et, je, je suis désolée, je, je te coupe, mais du coup tu as évolué dans quel type de, de pratique
1: J'ai évolué dans le corporate, M&A, private equity.
0: D'accord, ok, toujours Toujours. Ok. Ok. Et donc tu t'es installé euh, finalement euh, assez tôt, enfin hyper jeune je pense Je
1: me suis installé euh, très jeune, peut-être même un peu trop jeune. Tu, tu avais quel âge <rire> J'avais pile 30 ans puisque bêtement je m'étais dit qu'à 30 ans il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, que c'était le coup prêt pour moi pour m'installer.
0: Ok. C'était
1: okay. un, un peu bête
0: en fait. Bah non, pourquoi tu dis ça
1: <rire> euh, Non, je pense que c'était un défi que je m'étais posé, euh, pour des raisons en fait d'organisation de, 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 personnelle. Je m'étais dit que si je ne le faisais pas maintenant, je, ça serait beaucoup plus difficile de le faire euh, plus tard, c'est-à-dire si j'étais plus installé. Et donc, euh, je l'ai fait avec euh, une expérience professionnelle de, de à peu près euh, 5-6 ans, okay. ce qui était... Je pense, euh, rétrospectivement, euh, le, le minimum légal dont je devais disposer. Et je, surtout, je me suis installé quasiment sans client. Donc ça, c'était un peu le saut du bord de la falaise.
0: <rire> C'est risqué, en effet
1: c'était risqué mais en même temps euh, ça m'a un peu obligé euh, ça je pense que j'ai rentré ça dans mes gènes ça m'a permis en fait de développer une capacité de rebond, mm -hmm. de développement permanente oui. Et euh, parce qu'on a toujours euh, des évolutions dans une activité euh, puis, puis structurellement on fait des, des, des choses que ce soit en private equity, en M&A où ça peut se porter très très bien, ça peut se porter moins bien, ce qu'il faut c'est euh, trouver de nouvelles activités, de nouvelles euh, expériences pour compenser ces, ces hauts et ces bas et donc je pense que ça m'a permis de Développer une capacité à toujours rebondir, toujours anticiper, puis avoir finalement ce stress de, 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 de penser à l'après et d'avoir voilà, du travail à, à faire.
0: D'accord. Et quand tu t'es installé, euh, toujours du coup, tu as développé toujours des, des clients pour faire. Euh pour continuer dans ta pratique, donc qui était le corporate M&A et le private equity, ou tu as un peu élargi du coup ton, ton périmètre
1: Alors j'ai élargi, c'est-à-dire que effectivement MNE et private equity c'est mon cœur de métier et j'ai élargi euh, notamment dans le domaine du management package euh, qui représente une partie euh, importante de mon, de mon activité. Euh, j'ai également élargi dans ce qu'on appelle les projets spéciaux, c'est-à-dire euh, des euh, projets du type euh, mise en place, je euh, et fiscale, euh, d'un centre d'innovation, euh, d'un de, musée, euh, okay. des choses un peu spécifiques, et qui réunit euh, des compétences à la fois de corporate, de private equity, mais aussi euh, RH, fiscal, okay. okay. et ce qui me permet aussi d'utiliser ma grande académique, c'est-à-dire tout ce qui est euh, management, euh, organisation, etc. Okay. Et ça, c'est okay. absolument passionnant, et en fait, j'ai toujours essayé de construire pour moi, et d'ailleurs pour mon équipe, il hein, faudra qu'on en parle, puisque mm. moi je ne serai rien sur mon équipe, euh, en fait, d'avoir des briques qui, euh, qui ont des zones de contact assez fortes et qui permettent de construire euh, voilà, toute une série de compétences qui se complètent les unes les autres.
0: D'accord, ok. Ok. Euh, pour nos auditeurs qui ne sont pas juristes, avocats, peux-tu nous expliquer ce que c'est le management package
1: Alors, le management package, ce sont tous les mécanismes schémas euh, d'intéressement des euh, dirigeants, des managers et des salariés au capital. Mm -hmm. euh, donc, c'est quand on parle, par exemple, de stock options, euh, d'actions gratuites, de baisse PCE. Euh, et autour de ça, on parle naturellement aussi des conditions d'emploi, c'est-à-dire la rémunération fixe, variable, les okay. bonus etc
0: d'accord ok ok donc euh, tu t'es installé tu, tu es resté du coup dans ton cabinet combien de temps
1: alors j'y suis resté jusqu'en 2006 donc cinq ans cinq ans après parce que j'ai voulu développer euh, bah, je voulais être un peu autonome quand même en termes d'activité développer une équipe et puis ensuite j'ai créé euh, les reims avec euh, plusieurs associés en 2007 d'accord ok et euh, j'en suis devenu euh, managing partner, euh, en accord avec mes associés, naturellement. Euh, et puis là, c'était le début de l'aventure vraiment entrepreneuriale, à plusieurs, euh, avec des moyens plus importants que ceux dont je pouvais disposer jusqu'alors. Donc sur cette base donc, de ler en 2007, on a euh, opéré rapprochement avec le cabinet Jobar Chabla, oui. En 2013. D'accord. Euh, et puis, euh, dernière étape en date, euh, notre rapprochement avec le cabinet euh, BCW en 2018 et dont euh, je suis resté managing partner jusqu'à il y a quelques mois avant de souhaiter passer la main à des gens euh, plus jeunes et notamment à une managing partner.
0: D'accord. C'est beau. C'est beau, voilà.
1: <rire> non, c'est notre manière de. Alors, c'est vrai qu'on est expérimentateur et puis aussi, bah, quand on quand on est entrepreneur, puis on essaie aussi de faire passer des des pas des valeurs, mais en tout cas d'être conforme à nos euh, à nos principes de, de c'est-à-dire bah, de, de passer la main, de de, de, de faire monter en compétence d'autres personnes, euh, et puis de respecter euh, l'égalité femmes hommes euh, dans la mesure du, du possible. Euh, et puis il faut brasser, il faut savoir laisser la place. Et puis surtout pour nous. Euh, pour évoluer, pour faire d'autres choses et finalement être le plus ut utile possible en fait à la collectivité euh, entrepreneuriale.
0: D'accord. Euh, quelle est la différence entre un managing partner et un associé
1: euh, Belle question. Euh, je dirais que le le managing partner est d'abord un associé. Parce okay. que s'il s'occupe de sa pratique, ça devient un peu compliqué, il, se, il devient un petit peu hors sol. Enfin, en tout cas, il peut, il y a un risque. Euh, et puis le managing partner, c'est quelqu'un qui va impulser euh, une vision, mm -hmm. qui va donner des moyens à ses associés, à leurs équipes, pour faciliter la mise en place de leur projet. D'accord et puis sur le plan personnel, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'énergie, être très positif, encouragé, savoir dire les choses avec suffisamment de rondeur quand il y a des choses à dire, lorsqu'on a des déviations par rapport à un projet commun. Et puis surtout qui est très 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 à l'écoute. Et c'est une écoute qui est nécessaire pour finalement intégrer les différentes sensibilités qui peuvent constituer un cabinet d'avocats, finalement, c'est un exercice un peu politique. Il euh, y a des gens qui seront très axés sur l'humain, d'autres qui seront très axés sur les technologies, d'autres sur les process, oui. d'autres sur le développement, d'autres sur une forme de stabilité. Il faut réussir à faire la synthèse de tout ça, trouver un équilibre. Il faut que chaque associé euh, se sente euh, entendu, respecté, mm -hmm. euh, et puis surtout sente qu'il a une contribution euh, réelle. Au devenir d'une structure
0: D'accord, ok C'est au-delà vraiment d'un associé quoi Ouais,
1: ouais <rire> alors je, je dis pas que moi j'ai réussi à, à faire tout ça <rire> Mais du moins c'est l'objectif
0: <rire> D'accord et euh, aujourd'hui, chez le Reims BCW, vous êtes combien de collaborateurs
1: Alors en tout, on est une petite cinquantaine de, de professionnels du droit, avocats, associés, juristes, et puis avec le, le staff, on est une petite soixantaine à peu près.
0: D'accord, avec euh, plusieurs spécialités, j'imagine, plusieurs pratiques.
1: Avec euh, plusieurs pratiques euh, qu'on développe, d'ailleurs un petit peu grâce à Fed, il hein, faut bien le dire, euh, mmh. mais euh, des pratiques oui très diversifiées, outre donc le, tout ce qui est corporate, M&A, private equity que je co-anime avec d'autres associés corporate on a on est très en pointe dans le domaine de la santé mmh. euh, on a également une grosse équipe en matière de euh, contentieux et contrats d'accord une très belle équipe également en matière de IT, de data
0: okay.
1: on fait également beaucoup de, de droits sociaux et on travaille pour ce qui concerne le fiscal euh, en étroite collaboration avec un cabinet qui s'appelle valoris et
0: qui traite tout le fiscal du cabinet d'accord ok ok super donc, euh, belle évolution d'un euh, poste d'avocat de, de, à un poste de managing partner associé. Donc, quelles ont été tes plus grandes difficultés pour arriver à ton poste
1: Alors, euh, en, enfin, bon, ma nomination en tant que managing partner s'est produite assez, euh, assez facilement. Euh, après, comme managing partner et euh, associé, bah oui, naturellement euh, comme tout le monde, j'ai eu euh, des échecs et peut-être celui qui m'a le plus euh, marqué, c'était à un moment donné, j'avais une, une équipe et, euh, et donc j'ai observé que voilà, il peut y avoir, euh, on va dire, des performances individuelles qui sont diverses au sein d'une même équipe et mmh. j'ai voulu en tenir compte euh, euh, en termes de rémunération et je pense que c'était une grosse erreur puisque finalement, Zut. ça a cassé si, si vous voulez l'esprit le, 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 d'équipe qui pouvait exister entre, le, entre les uns et les autres. Et en fait, je me suis aperçu qu'il fallait mieux avoir une grille euh, qui était structurante euh, et qui permettait de précisément d'éviter, moi, naturellement, et là, j'ai fait tout l'inverse, euh, ben, des comparaisons euh, trop frontales les uns par rapport aux autres. Euh, et euh, donc, ça, c'était, euh, je pense, euh, une grossière erreur que je n'ai plus euh, commise euh, depuis. Donc, naturellement, il faut qu'il y ait une part, il faut récompenser une performance Bien individuelle, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui s'est distingué dans un dossier, etc. Mais, mais la base doit être une base de rémunération qui est partagée par les membres euh, au moins d'une équipe, si ce n'est du cabinet.
0: Ok. Donc, une grille de, de rétro- session donc en interne, plus des bonus par rapport à la qualité on va dire du, du travail.
1: Exactement et à défaut, on risque l'éclatement.
0: Vous avez vécu ça
1: J'ai vécu ça, <rire> voilà. Non, non, J'ai une équipe qui a pris un coup, après c'est une grosse erreur.
0: Oui. Moi, je pense que humainement c'est assez, assez compliqué en effet. Notamment de, de satisfaire tout le monde Tout à fait <rire> Ok. Euh, comment définis-tu ton rôle Et tes missions dans ton poste actuel
1: Alors maintenant je ne suis plus Managing Partner, j'ai souhaité euh, passer la main mm -hmm. Parce qu'une carrière d'avocat c'est quand même Très très long, hein. on en embarque pour euh, bah, En principe une quarantaine d'années Donc il y a plusieurs phases, hein. moi j'ai eu une première phase donc, De développement, j'ai de mon activité Et la constitution d'une équipe Et j'ai eu une deuxième phase De euh, création euh, en commun euh, Avec d'autres associés d'un cabinet et pendant laquelle j'ai été managing partner. Et puis euh, j'entame une troisième phase pendant laquelle euh, je poursuis le développement de mon activité, mmh. euh, le développement d'une équipe, sa montée en compétences, oui. des promotions, qu'une seule, peut-être associée. Et puis euh, également, je ne sais pas, une forme de, de, de sagesse et puis peut-être aussi une réputation qui fait que euh, ça permet de générer pas mal d'activités, d'en de, faire peut-être plus profiter encore mes mais, mais associés qu'avant. Euh, ça s'accompagne également d'une volonté de d'être actif dans l'écosystème, d'où cette participation au podcast, de, de faire du contenu. Je suis en train de terminer un deuxième ouvrage sur les management package qui devrait parvenir, je vous le dis, en avant-première ah, au cours du <rire> premier semestre 2022. Et puis, je prépare des conférences autour de ces sujets-là, mais aussi autour de l'entrepreneuriat. Donc, voilà, j'aime bien découper ma carrière en, en, en plusieurs phases et ça me permet d'être rester concentré sur mes objectifs du moment, sachant que je ne peux pas tout poursuivre tout en même temps. Donc, voilà, je découpe en phases.
0: D'accord, ok. Et est-ce que euh, petite question euh, par curiosité. Euh, supposons que le cabinet demain décide de, de développer une, une nouvelle pratique. Co comment ça se passe euh, Est-ce que tu, tu, tu interviens du coup dans cette. Euh, je ne sais pas si c'est une étude de marché, si. Euh, je, je question vraiment. Euh, <rire> qui vient comme ça
1: <rire> Non, c'est une, une question très intéressante. Euh, on l'a fait récemment, effectivement, dans, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs domaines. D'abord, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on se constitue un corpus de d'informations, notamment à partir d'articles de presse, et euh, on explore... Euh, la réglementation qui est applicable à, à tel ou tel domaine. Ça peut être les management package, on l'a dit. Euh, on développe également une practice en direction des notaires, en direction euh, également de tous les acteurs euh, des actifs numériques, crypto, etc.
0: C'est la tendance. C'est la tendance.
1: Ah. Euh, donc, on développe un corpus articles de presse, réglementation, puisque mm -hmm. finalement, euh, nous, là où nous avocats, on va pouvoir avoir une plus value, ce sont dans des domaines qui sont très réglementés. Mm -hmm. euh, et puis, on définit une offre. Euh, qu'on est en mesure de porter, sur laquelle on s'estime suffisamment légitime, puisqu'on aura travaillé en fait la, la matière. D Et puis, en fin de dernière phase, on le fait savoir. On le okay. fait savoir auprès des gens qu'on connaît, auprès de nos clients qui sont nos ambassadeurs, euh, auprès des consultants également avec lesquels on, on travaille. Et puis, euh, voilà, l'activité se développe. Alors, en général, ça ne se développe jamais euh, zéro dossier, puis un premier, puis un deuxième. On se rend compte qu'il y a une traction oui. euh, de la place pour tel type de dossier. Et c'est là où on décide d'approfondir Donc ça se fait de manière naturelle okay. Ce qu'il faut c'est ouais. simplement euh, humer la tendance euh, La suivre et puis surtout la développer De manière très structurée En embarquant euh, plusieurs membres de l'équipe Puisque là il faut quand même avoir une certaine puissance pour, euh, euh, voilà, pour être en mesure de traiter De manière totalement professionnelle Les, les, les premiers groupes de dossiers qui arrivent
0: D'accord okay. ok super euh, C'est quoi ta journée type
1: euh, Alors la journée type, elle commence à 8h15 le matin, enfin, ou bien 8h30 comme ce matin pour, cette, pour ce podcast. <rire> Merci Yasmine. Euh, et puis le matin, j'aime bien bah, soit écrire ou travailler sur des, des compétences, comme je, je l'indiquais à l'instant. Et j'aime bien aussi faire un travail de fond sur les dossiers. J'aime bien être tranquille et que personne ne me dérange. Et comme ça, ça me permet d'être très très concentré. Ensuite, le, en milieu de journée, c'est la réunion de comité euh, au sein du cabinet. Comité finance, comité développement et marketing, etc. C'est tous les jours Alors, c'est pas tous les jours, mais c'est pas mal, c'est assez souvent quand même. D'accord. Euh, certains diraient que c'est trop, mais, mais euh, je veux dire, un cabinet qui, qui fonctionne normalement, c'est un cabinet où on se voit beaucoup et où on se parle beaucoup et où les décisions sont prises en commun. Mmh. Euh, et donc, ça suppose pas mal de, de réunions. Et puis l'après-midi, c'est réunion avec les clients, les, ce qu'on appelle les calls, les visioconférences, et euh, également avec les membres de l'équipe en interne pour traiter les, les sujets. Et ça se termine en général donc vers 20h, 20h30 à peu près.
0: Ok, ok, journée assez, euh, assez chargée.
1: C'est assez, assez dense, effectivement.
0: En effet, nous, on a des, des candidats qui, nous, euh, qui ont peur, en fait, d'évoluer en tant qu'associé, parce qu'ils ont peur de, de perdre en, en qualité de vie, parce qu'ils trouvent déjà que leur rythme, aujourd'hui, est assez, assez dense, avec des horaires, quand même, assez, assez tendus. Euh, finalement, toi, aujourd'hui, ton, ton rythme est, est plutôt correct, je dirais, pour un, pour un managing partner/slash associé. 20h15, 20h30, c'est pas mal. Co comment tu fais <rire>
1: Euh, alors c'est vrai que il euh, y a pas vraiment de temps mort et euh, c'est vrai que l'équilibre euh, vie professionnelle et vie privée euh, c'est un combat quasiment tous les jours. Euh, si jamais euh, je n'avais pas de, de famille pour équilibrer tout ça, je pense que je pourrais travailler 16h, heures, 18 heures par jour. Donc, ça serait pas une bonne chose parce que je pense que je m'épuiserais. Euh, C'est une vraie discipline. Euh, C'est une vraie discipline parce qu'il faut quand même tenir dans la, dans la durée. Euh, on a une pression des clients, on a une pression pour euh, rester à la page, on a une pression pour aller vite, on a une pression pour... Euh, être de, pour faire une bonne gestion des ressources humaines, pour rester au top au niveau technologique, enfin bref, on a une pression euh, qui vient de partout euh, donc euh, non, je dirais pas que c'est facile, euh, mais en tout cas pour ce qui me concerne, ce qui concerne le cabinet LR1CBCW et les équipes euh, euh, qu'il compose, c'est très important d'avoir cet équilibre. Alors après, euh, naturellement, je ne dirais pas que je ne travaille pas le week-end, que je ne travaille pas pendant les vacances, ce serait complètement faux. Mais en tout cas, c'est sûr que euh, moi, mon objectif, ce n'est pas de travailler 20 heures par jour, tous les jours de l'année, pendant 40 ans. Si tant est que ça soit possible d'ailleurs sur le <rire> plan euh, physique.
0: <rire> Merci. Euh, si tu avais la possibilité de le faire, que ferais-tu différemment
1: euh, 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 alors peut-être que euh, je, je pense que euh, rétroactivement peut-être que je m'installerais un tout petit peu plus tard qu'à qu 30 ans. Mmh. Euh, peut-être que 2-3 ans supplémentaires n'auraient pas fait de mal. Mais en même temps, en même temps, je dois reconnaître que. Euh, comme, euh, comme je me suis installé avec très très peu de clients et que là je me suis un peu retrouvé euh, dos au mur dans une situation que je m'étais imposée à moi-même, euh, ben finalement moi ça m'a permis euh, de, de développer, de maintenir voilà, une capacité de, 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 de développement euh, permanente. Donc ça c'est euh, un truc que j'ai ancré en moi et qui me permet d'avoir cette, cette confiance je pense dans le développement
0: de, de notre profession. D'accord, ok. Et euh, je ne te l'ai pas demandé tout à l'heure, mais ta volonté, euh, depuis toujours, c'était de... Enfin, quand tu as commencé tes études, on va dire, de droit, mmh. c'était de, de, de devenir associé euh,
1: Ça a euh, toujours
0: alors... été un, un but
1: non, non, en fait, j'avoue que j'avais euh, très, très, je ne viens pas du tout d'une famille d'avocats. Euh, je ne savais pas tellement bien comment ça fonctionnait. Et à l'époque, comme je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, si ce n'est que je voulais entreprendre, mmh. euh, je me suis dit, bon, le droit, c'est un métier technique et avocat, c'est un métier technique, et ça permet de faire plein de choses. Ça permet d'être de, 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 actif dans le domaine des entreprises, de défendre des causes, éventuellement bien de faire sûr, de la politique, bien ou de s'impliquer dans la vie de sa commune. De... Et donc, voilà, moi ça m'ouvrait en fait à un, à un champ des possibles, et c'est la raison pour laquelle je me suis investi là-dedans. Puis après, je me suis aperçu que euh, les expériences aidant, euh, les situations rencontrées aidant euh, que euh, ce qui m'intéressait le plus cétait de travailler pour euh, des entreprises et de les aider dans leur, dans leur projet
0: D'accord Et le monde de l'entreprise ne t'a jamais attiré sur un poste de, de juriste par exemple ou directeur juridique Alors
1: euh, non j'avoue que euh, par exemple la finance m'intéressait moins que le droit. Euh, et que travailler par exemple, dans un grand groupe M'intéressait moins que de travailler dans une plus petite structure Entrepreneuriale Et donc euh, de manière très très naturelle Et c'est sans regret aujourd'hui que je peux dire que j'ai fait ce que J'ai souhaité faire
0: Super, bah, écoute c'est top <rire> <rire> euh, Que fais-tu aujourd'hui Pour continuer justement à progresser
1: J'essaie ben, de, de Me tenir toujours informé euh, je lis beaucoup euh, des bouquins de management, des bouquins de, de, de philo aussi. Euh, et puis j'essaie de rencontrer des gens et puis euh, de les faire parler sur euh, des situations qu'ils ont rencontrées, ce qu'ils ont vécu euh, dans, tout, dans tous les domaines. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Euh, voilà. et donc j'écoute des podcasts aussi, voilà. ceux de Fed, naturellement, on va commencer par ceux de Fed euh, Donc voilà, c'est comme ça que j'essaie de, de progresser Mais c'est vrai qu'au-delà de comment on fait pour progresser, c'est d'abord la volonté de progresser qui est importante euh, Et il n'y a pas d'âge pour se dire je veux continuer à progresser C'est-à-dire que peut-être que même quand je serai à 6 mois de la retraite, je me dirai toujours je veux encore progresser
0: oui, bah je, pense, je pense quand même que c'est important dans la vie, notamment bah, bah là aujourd'hui vous avez évolué tout le temps dans le monde de l'avocature, mais vous êtes dans, dans, dans un monde quand même qui, qui bouge beaucoup en constante évolution avec des nouvelles règles, des nouvelles lois. On a parlé tout à l'heure de, de réglementation enfin, qui, qui n'arrête pas d'évoluer avec des nouvelles, nouvelles problématiques donc, entre les blockchains, les, les problématiques de données personnelles, etc. Donc j'imagine que, que vous ne vous ennuyez pas en fait quotidiennement. Dans votre, dans votre activité
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que et ça, c'est peut-être un, un danger qui peut nous guetter tous, hein, et puis en particulier dans le domaine de, de, du droit, c'est l'éparpillement. Donc, c'est vrai qu'il faut choisir... Euh, des domaines d'évolution, de, euh, il faut bien les choisir. Et puis, euh, ceux pour lesquels on constate qu'on n'a pas la compétence, qu'on n'a pas la personnalité, euh, ou on n'a tout simplement pas les moyens pour les développer, il faut prendre assez vite des décisions, de les arrêter, tout simplement. Parce que finalement, on sera plus fort sur ceux qu'on aura gardés. Et donc, euh, c'est vrai que l'entrepreneuriat, euh, c'est aussi faire des choix qui parfois sont assez drastiques, euh, qu'on fait pas toujours par goût, Parfois, plus souvent par raison, mais qui sont absolument indispensables.
0: D'accord. Donc finalement, c'est ce qui te motive aujourd'hui Oui, j'aime bien ça. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te motivent dans ton, dans ton activité
1: ben, Je pense qu'en fait, ce qui est. Euh, enfin, le, 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 au fond des choses, ce qui est le plus motivant, le plus intéressant, c'est euh, l'homme. C'est finalement euh, euh, comprendre comment soi-même on fonctionne. Je crois que c'est d'abord la base pour comprendre comment les autres fonctionnent. Et puis euh, accepter aussi l'altérité, c'est-à-dire euh, accepter que les autres ne fonctionnent pas comme soi-même. Euh, et ça, c'est peut-être le, le commencement de la sagesse. Euh, et c'est ça ce qui fait le, le plus progresser. Et je peux vous dire que, euh, quel que soit l'âge, on, on continue toujours à apprendre euh, voilà, sur l'humanité. Euh, et c'est ça c'est ça finalement ce qui est le plus intéressant pour moi.
0: C'est la richesse. C'est la richesse, <rire>
1: absolument. C'est la vraie richesse.
0: Ouais. Ok. Euh, y a-t-il une personne qui t'a aidé dans ton parcours que tu aimerais aujourd'hui remercier
1: euh, Alors, oui, il y a une personne, enfin la, la personne qui m'a appris mon, mon métier... Euh, euh, c'est un associé à l'époque qui était chez euh, jour et qui est Guillaume Kipperfis et qui est d'ailleurs toujours associé chez Mayer Brown et c'est vraiment auprès de lui que euh, j'ai appris mon métier. Il m'a appris notamment euh, euh, comment euh, choisir ses combats en matière de négociation. On peut pas être euh, euh, sur le front sur tous les sujets, grands ou petits. Euh, il m'a appris également à rester toujours excellent sur ses domaines de compétences et puis à faire travailler d'autres spécialistes dans d'autres domaines de compétences. Donc voilà, il m'a vraiment appris les bases. Mais au-delà de Guillaume, je dirais que ceux avec lesquels j'ai aussi le plus appris, ce sont tout simplement mes associés qui, par leur domaine d'expertise, qui m'ont expliqué comment leur domaine fonctionnait et puis c'est aussi, en les observant, comment ils font pour traiter certaines situations oui. comment ils font pour gérer euh, un client difficile pour gérer une négociation difficile euh, et c'est euh, c'est ça ce que je trouve très très intéressant dans des cabinets structurés c'est que finalement euh, la richesse vient de ces échanges avec ses associés finalement
0: et des situations du coup euh, que tu que tu as quotidiennement exactement <rire>
1: exactement quelque chose que j'aime beaucoup faire c'est aller voir un associé en fin de journée et lui dire tiens je suis confronté à ça comment tu ferais et en général euh, ça produit que du bon et euh, très souvent euh, la solution va émerger très très vite parce que cet associé aura euh, le recul et euh, la fraîcheur d'esprit sur une situation euh, et les choses s'imposent très très vite d'accord c'est ça qui est, qui est très intéressant finalement euh,
0: quel est le livre ou le film on va dire une œuvre, qui t'a le plus marqué et qui t'a qui a notamment pu te faire évoluer professionnellement où et Personnellement
1: <rire> Alors, il y en a beaucoup. Euh, alors, j'imagine que la question est quand même plutôt orientée professionnellement, parce que dans le domaine de la culture, là, on pourrait tenir des heures. Euh, <rire> mais il euh, y a peut-être deux livres qui m'ont euh, beaucoup euh, apporté. Mm -hmm. Alors, c'est pas un nom. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle Le tableau de bord prospectif de Norton et Kaplan. Donc, pas, ça ne fait pas rêver comme ça, a priori. Mais c'est en fait un livre qui explique comment on définit une stratégie et comment on l'exécute. D'accord. Donc, euh, et en fait, grosso modo, le principe, c'est que dans une organisation humaine, vous devez mettre en place une stratégie euh, au niveau de la compétence personnelle, au niveau de l'organisation, mm
0: -hmm. au
1: niveau de son marketing et au niveau de sa gestion financière. Donc, ce sont les, les quatre axes en fait de développement de la stratégie. D'accord. Okay. Et c'est un. Ce sont des principes qui m'ont accompagné tout au long de de, de ma carrière et que je continue aussi à appliquer aujourd'hui.
0: Donc, finalement, pour mesurer, on va dire. Euh la performance d'une entreprise Il faut aller au-delà de, au Des aspects financiers
1: Complètement, il faut, prendre, faut partir de la racine Et ouais. la racine c'est toujours pareil, c'est l'humain Et euh, c'est euh, notamment Se former soi-même se, se, se développer des aptitudes euh, Des comportements euh, Développer sa compétence euh, Connecter ensuite ses compétences Ses expertises avec le fonctionnement d'une équipe Donc diffuser ses compétences Ses expertises Faire en sorte que le fonctionnement de l'équipe soit fluide, pour mmh. gagner en, effi en efficacité, puisque aujourd'hui, euh, euh, historiquement, le métier d'avocat est un métier solitaire, mais il n'est plus solitaire, c'est plus possible. Euh, et puis après, bah, après le, le, le savoir-faire, le faire savoir, donc ça c'est le marketing. Et puis après, bah, il faut, euh, comme on dit en marketing, euh, pricer sa compétence, euh, proposer un modèle de facturation, et puis assurer euh, la rentabilité, euh, par exemple, d'une nouvelle activité. Donc, ça permet, voilà, c'est une approche, une méthodologie qui permet euh, d'avoir des, des guidelines pour mettre en, en place euh, des projets qui
0: sont viables, tout simplement. D'accord. Je, je rebondis sur ce que tu, tu disais. Effectivement, l'avocat avait cette réputation d'être solitaire. Euh, moi, je, je me souviens, il y a quelques années, pour recruter des avocats en entreprise, on avait pas mal de, de RH qui nous disaient Ah non, nous, on ne recrute pas d'avocats parce que les avocats n'ont pas d'esprit d'équipe et ils sont solitaires, ils ne savent pas travailler en équipe. C'est assez drôle. On Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, parce que je pense que la profession a beaucoup évolué et a beaucoup, beaucoup changé. Et donc, euh, donc aujourd'hui, bah pour le coup, on nous demande de recruter que des avocats.
1: <rire> voilà, mais voilà. Mais c'est peut-être, en fait, euh, c'est l'évolution de Sapiens hein, qui se fait assez tardivement chez les avocats. Exactement. C'est-à-dire que euh, Sapiens a pris... Euh a pris le dessus sur les autres au mini-idée il y a très très longtemps, parce qu'il savait s'organiser, même si ce n'était pas forcément plus intelligent. Mais finalement, euh, l'addition des intelligences individuelles fait que l'intelligence collective bah, elle est supérieure à tout. Et le, la profession d'avocat n'échappe pas à cette, à cette règle, même s'il faut le reconnaître, et euh, naturellement, je le dis avec euh, humour, euh, les sapiens avocats, peut-être de ce point de vue-là, se sont développés assez tardivement, <rire> mais euh, <rire> il n'est jamais trop tard.
0: <rire> et quel est du coup le, le deuxième du coup, euh, livre dont tu voulais me parler J'ai
1: lu un livre plus récemment, bon, pourtant qui est sorti en 2013, qui s'appelle L'antifragilité, qui a été écrit par Nassim Nicolas Taleb, qui est euh, à la fois de nationalité libanaise et américaine, mais fortement trempé de culture française aussi. Et il a développé... C'est un bouquin euh, très très baroque, hein, euh, c'est un bouquin de philosophie organisationnelle. Bon. D'accord. Euh, mais qu'on retrouve cité dans la presse assez régulièrement, et euh, qui parle du fait que que euh, le pire et l'inimaginable ne peuvent jamais être exclus. et Hélas, l'actualité récente euh, lui donne quelque part raison. Oui. Soit en matière de pandémie, euh, d'invasion euh, d'un pays euh, euh, par un autre, etc. Et euh, ce qui, finalement, est, est l'un de euh, des enseignements qui tire de tout ça, c'est de, finalement, toujours être en mesure d'anticiper toutes les situations. Oui. Euh, toutes les situations pour finalement devenir plus fort et euh, pas se laisser prendre au dépourvu. Alors si jamais je fais la transposition, par exemple, à un cabinet d'avocat, euh, ben on est exposé à plein de vents violents et contraires. Ça peut être un, une attaque euh, cyber, ça peut être un départ d'équipe, ça peut être de la disparition brutale euh, d'un associé euh, important, ça peut être tout un tas de choses. Et je pense qu'il faut... Euh, aborder euh, et anticiper euh, ce type de sujet euh, et se dire, voilà, si jamais telle situation arrive, euh, qu'est-ce qui se passe
0: D'accord, voilà. donc il faut imaginer plein de, de scénarios, on va dire, différents pour anticiper euh, chaque, chaque scénario. Quoi.
1: Exactement, exactement et je crois que c'est un travail qu'il faut faire avec naturellement euh, le plus de froideur possible, parce que quand on est confronté à ce genre de situation, s'il n'est plus temps de réfléchir, il faut agir, mais pour faire quoi euh, Si jamais on, on s'est doté de scénarios euh, d'action, c'est beaucoup plus euh, facile.
0: Oui, d'accord. L'idée, c'est de rebondir vite.
1: C'est rebondir vite.
0: Oui, ok. Euh, si tu n'étais pas devenu associé, quel autre projet t'aurait plu
1: euh, bah, Je pense création d'entreprise. Enfin, je veux dire, si jamais euh, ce n'était pas clair <rire> jusqu'à maintenant, c'est que ce n'a pas été clair <rire> du tout. Euh, mais je pense que j'aurais créé une entreprise, probablement dans un domaine autre que, le, autre que le droit, mais je me serais probablement mis dans le flux des, des start-upers depuis des, le début des années 2000.
0: D'accord. Donc, quel type de secteur d'activité ou quel type d'activité
1: aucune idée, j'ai aucune... pas eu le temps d'y réfléchir <rire> J'ai pas vraiment l'intention d'y réfléchir, <rire> je suis très bien là où je suis
0: Bon, <rire> Super. Quel conseil donnerais-tu à un jeune juriste slash, bah, je sais pas, on est un étudiant en droit qui aimerait évoluer vers un poste d'avocat ou associé euh,
1: bah, Plusieurs conseils euh, bon, qui ne sont pas forcément euh, très originaux, mais euh, je dirais que d'abord, il faut en permanence stimuler sa créativité. On a tous des barrières mentales. Or, le, le métier d'avocat, c'est un métier où il faut être euh, imaginatif, euh, il faut créer euh, donc euh, le champ des, des, des possibles doit être le seul horizon La deuxième chose que je dirais euh, C'est de, de se nourrir en fait, de, de toutes les choses de la vie Qu'elles soient euh, économiques, euh, personnelles, culturelles Bref, mm -hmm. c'est sa culture générale qui je pense euh, est un adjuvant euh, indispensable à sa pratique En plus de, se, de permettre un développement euh, personnel et puis, le euh, dernier conseil, c'est de faire très attention à son hygiène de vie. On en parlait tout à l'heure sur l'équilibre euh, vie professionnelle-vie privée, mais je pense que ce n'est pas du tout un vain mot. J'ai vu pas mal d'avocats euh, qui, euh, passés les 50 ans, étaient euh, fatigués. Euh, or, on est plutôt parti pour travailler un peu plus que 60 ans, hein, si j'ai si bien entendu <rire> les dernières nouvelles. Euh, malheureusement, oui. <rire> et voilà, malheureusement, oui. Euh, donc, euh, l'hygiène de vie, quelque chose de, de, de très important. Euh, on est des, des sportifs, on est des coureurs de marathon. Euh, voilà, il faut, il faut tenir, il faut tenir dans la journée, il faut être bon en égo. Il y a des moments de, intenses sur lesquels il faut être présent. Et, et puis, euh, il faut, comme on s'enrichit de son expérience des dossiers, euh, bah, finalement, on s'enrichit. Bah, C'est quand même le, le métier d'avocat, l'un des rares métiers où on n'est pas du tout has-been, ni à 50, ni à 60 ça, ça c'est un énorme privilège que, que l'on a et donc il faut savoir en tirer profit donc il faut tenir le, le coup donc il faut, faut dormir, faire du sport pas <rire> faire ce qu'on veut, faire des expos pour s'aérer l'esprit mais en tout cas pas que travailler
0: ouais. bah, nous on constate que ben notamment chez, chez les jeunes euh, qui viennent nous voir. Euh, il y a tout le temps cette, cette question qui se pose. Euh, moi, je, je suis intéressée par le monde de l'avocature, mais j'ai envie d'avoir une vie, j'ai envie d'avoir un équilibre de vie. Mais en même temps, j'ai envie d'être dans un gros cabinet, un américain, un anglo-saxon, etc. Euh, je veux faire du, du private equity, mais mes collègues, ils finissent à 2h, 3h du matin. Donc c'est assez, assez compliqué. Nous, on le constate, hein, c'est assez compliqué pour, pour pas mal de, de collaborateurs. Et il y en a pas mal qui sont aujourd'hui en cabinet, qui ont notamment 4, 5 ans d'expérience qui n'en peuvent plus donc il euh, y a une fatigue et une charge mentale qui est assez euh, assez puissante et, euh, et leur volonté c'est d'aller en entreprise non pas pour ne pas travailler parce qu'en entreprise on travaille hein, euh, mais simplement pour pouvoir avoir un, un rythme un rythme assez euh, souple on va dire euh, et ne pas travailler les, les week-ends euh, je, je trouve ça assez, assez dommage finalement parce que c'est une belle c'est une belle profession mais euh, les jeunes ont déjà des a priori par rapport aux horaires Ouais. Euh, je ne sais pas comment on pourrait du coup communiquer là-dessus pour, pour faire évoluer les choses et leur dire que que non, qu'on pourrait, qu'on peut évoluer en tant qu'associé qu et ne pas rester jusqu'à 4h du matin tout, euh, tous les jours. Euh, je ne sais pas, vous, de votre côté, est-ce que vous communiquez là-dessus auprès des collaborateurs Est-ce qu'il y a vraiment des, 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 des horaires enfin, Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui reste qu'à 2h du matin. Est-ce que, euh, est que vous l'engueulez ou pas <rire> Par exemple. <rire>
1: euh, alors, euh, d'abord, je ne sais pas si on communique euh, nous, mais on communique sur nous là-dessus. Donc, je pense qu'effectivement, euh, euh, au cabinet de CBCW, on est plutôt connu pour euh, respecter, faire respecter cet équilibre globalement, tout le monde se, se, va se caler sur le rythme de travail des associés, donc euh, les choses se, se passent de manière assez naturelle Or, il se trouve que les associés travaillent beaucoup mais il euh, ne faut pas n'importe quoi non plus donc euh, ils font, on ne fait pas des nocturnes deux fois par semaine euh, et euh, on ne travaille pas euh, 15 week-ends d'affilée euh, on ne massacre pas ses, ses vacances alors après, simplement je, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez je pense que euh, d'abord, quand on rentre dans une structure, faut savoir où on met les pieds. Donc, il faut se renseigner, naturellement. Bon, après, voilà, il y a des traits organisationnels qui, qui sont ce qu'ils sont. Donc, il y a des cabinets où on travaille énormément, où on demande, je sais pas, plus de 2000 heures de, de facturation. Donc, c'est, oui. voilà, faut les sortir, quand même. Et je pense que, il faut, enfin, en tout cas, c'est le conseil que je donnerai à un jeune avocat. Un, il faut connaître ses limites. Et deux, il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Connaître ses limites, c'est quoi C'est euh, c'est se dire, voilà, est-ce que j'ai euh, la résistance pour travailler autant Est-ce que j'en ai l'envie Et puis également, quelles sont mes aspirations C'est-à-dire, euh, si jamais euh, on se dit que telle matière est plus... Euh euh, crée plus d'honneur et des réputations qu'une autre matière mais est-ce que cette matière-là me plaît vraiment est-ce que finalement je serais pas euh, plus euh, euh, j'ai pas plus envie de faire euh, des divorces ou du droit euh, de la famille plutôt que du du corporate et pour travailler sur des opérations que j'ai retrouvé dans le journal le lendemain Bon, et donc ça, il ne faut pas se leurrer, il faut bien se connaître et il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, voilà, ce qu'on qu peut faire, quel que soit le métier de l'avocat, c'est toujours passionnant. Euh, voilà, donc bien se connaître, connaître ses limites, parce que ça, je pense que c'est à la fois les bases de la sagesse et aussi c'est les, les bases d'une carrière qui est réussie.
0: Mmh. Finalement, c'est ce qui va permettre aux, aux collaborateurs d'évoluer vers des postes à responsabilité et, pourquoi pas, des postes d'associés.
1: Exactement. Cette
0: volonté d'entreprendre. De,
1: Exactement, parce que c'est ça ce qui permet d'avoir l'énergie pour réussir, tout simplement.
0: D'accord. D'autres choses, Laurent
1: Je crois qu'on a, on s'est dit pas mal de choses déjà.
0: Bon, C'est top. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast et merci à tous nos auditeurs. J'espère que vous avez passé un, un bon moment avec, avec nous. Bonne journée et à très vite.
1: Merci Yasmine.
0: Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. A très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by légal.